0: Ono Mistério. Olá, senhor Jean Gennet. É Gene Jean Gennet. Oh, desculpe-me, o senhor é francês? Eu sou do meu corpo. Ainda assim, me mudei muito. Bom, uh, Sr. Genê, imagino que o senhor saiba por que está aqui. Imagino que seja por causa da minha proposta. Hein? É, na verdade, mais pela audácia da sua proposta. Hum. E minha proposta é audaciosa? No mínimo. Hum. Ela é tão fora dos padrões, tão impossível que eu quis conhecê-lo pessoalmente. Hum. Se é impossível para vocês, eu não preciso perder meu tempo aqui. Posso sugerir para outra companhia? Não, espera, espera, espera. Eu não disse que eu estou recusando a sua proposta. Não. Eu só disse que ela é disruptiva. Desculpe-me, mas eu não vim aqui para ouvir jargões de marqueteiros. Eu quero saber se vocês vão produzir o meu projeto ou não. Seu Genê, vamos com calma. Uma pessoa na minha idade já não tem mais tempo para conversa fiada. É, e eu ia ter que tocar nesse assunto cedo ou tarde. Como é que uma pessoa da sua idade teve a ideia de produzir algo que é majoritariamente consumido por jovens? Eu não sei do que você está falando. Sr. Genê, o senhor já deve ter passado dos 80 anos, talvez até dos 90. Isso não importa. Vocês é que precisam de uma perspectiva menos caquética da vida. E... Por que é tão absurdo pensar que isso não venha de um jovem, que venha de um velho? É, o senhor tem uma mente, jovem. <risos> eu acho que eu cometi um erro em mandar meu projeto para vocês. Com licença. Senhor Genê, talvez nós tenhamos interesse de produzi-lo. Hum. Mas antes eu preciso saber de algumas coisas. O senhor tem consciência que isso é uma indústria de videogames? Um dos maiores negócios do mundo na atualidade? Maior até do que o cinema? É? Nós não podemos nos dar ao luxo de jogar dinheiro fora, entende? Então não lance meu jogo. Ah, peraí, peraí. Mas também não podemos nos dar ao luxo de perder dinheiro. Hum. Meu jogo é inteiramente sobre perder. É, pelo menos é o que parece. Na verdade, é sobre transcender a ideia de ganhar ou perder. É, sim. Por isso que eu tô chamando o seu jogo de audacioso. Pelo meu entendimento da coisa... O jogador vai descobrindo maneiras cada vez mais elaboradas de se auto-sabotar. Essa é a sua visão, não a minha. Como não, seu Genê? O senhor tá brincando comigo? Eu sou um executivo da maior empresa de entretenimento do planeta e tenho muito mais o que fazer do que ficar ouvindo alguém tentar me confundir. Por que o senhor não me deleta? Por que não me empurra pela janela do escritório? Por que não me desliga? Não dá o skip de 30 segundos pra ver se tem algo mais interessante daqui a pouco. O senhor tá começando a me irritar. Você tá me entendendo? O senhor já tá jogando meu videogame antes mesmo de ter ligado o computador. Como é que é? O senhor, o jogador, a secretária, o seu bicho de estimação, os fantasmas, os deuses, os demônios... Todos estão tentando ganhar, a cada segundo, a cada pequena interação. E então, como o senhor é inteligente, o senhor faz um jogo no qual o usuário só pode perder. Não, ele só perde enquanto está tentando ganhar. Quando ele relaxa do desejo de manipular, acumular, se defender e ganhar... Aí toda uma nova perspectiva se abre. Mas nenhum dos nossos especialistas aqui conseguiu chegar a lugar nenhum no seu jogo. <risos> é mais do que esperado. Eles também foram treinados para ganhar. Sr. Genê, mas todos os nossos jogos de maior sucesso aqui são baseados em puro e completo empreendedorismo, em chegar a um objetivo, na vitória no pagamento pelo esforço de ficar horas ali cumprindo tarefas dando tiros, sei lá por isso que os seus produtos são infantis pelo jeito o senhor não entende nada de mercado nossos jogos são adultos nossas histórias são complexas e respeitadas até por autores da mais alta literatura ok mas ainda falam para essa necessidade primordial de segurança, esforço e previsibilidade. Portanto, senhor, infantis. E é por isso que o senhor imaginou que o jogador iria aceitar limpar a bunda do chefe para poder passar de fase. Nos videogames normais, os jogadores matam os chefes. É por isso que em vez de assassinar inimigos Você ganha toda vez que é preso Que leva um tiro para salvar o inimigo Que assume a culpa dele diante de mafiosos Que se curva Faz o que os outros querem Me desculpa, mas me parece que o senhor criou um jogo Exclusivo para masoquistas <risos> Talvez o senhor possa me chamar de realista Ou talvez fosse mais correto chamá-lo de senil <risos> é o que eu estou dizendo o senhor está completamente cego no seu hábito de tentar ganhar e se defender, vai continuar me atacando, o senhor simplesmente não consegue fazer outra coisa, não consegue sequer imaginar que a vida seja possível fora desse jogo de tentar ganhar e defender, é como se o seu cérebro atingisse uma parede de concreto você não consegue passar dali. Por isso meu jogo é eficiente. É por isso que o senhor vai tentar me ignorar. Senhor Genê, vamos tentar ser prático aqui. Mesmo que eu tentasse produzir o seu jogo, como é que eu venderia isso? O que é que eu digo para o meu time de marketing? Nada. Porque eles também estão tentando vender algo. Vencer a impossibilidade de vender o meu produto. Entende? <risos> é. Mas toda a sociedade não está fundamentada nisso? Tentar ganhar, evitar perder, É o senhor que está dizendo isso, não eu. Mas eu tenho uma sugestão para sua campanha de marketing. Anote aí. Esse é o único jogo que você já está jogando antes mesmo de comprá-lo. E você já está perdendo. <risos> <risos> Senhor Gene... <risos> Pera, só um minuto. Como é que é? Polícia Federal? Sim, tá, tá aqui na minha frente, claro. Não, não, não... Tá morto okay, ok tá, tá ok ok Sr. Genê parece que dois agentes da Polícia Federal estão aqui eles disseram que supostamente o senhor deveria estar morto e eles querem falar com o senhor Anotação de ideia para um podcast ou texto. Existem três tipos de algoritmos. O algoritmo Ramones e o algoritmo Beatles e o algoritmo Jazz. Na nossa sociedade, o que ganhou foi o algoritmo CDC-Ramones, ou seja... É, como aquelas bandas, elas, elas são conhecidas por fazer sempre o mesmo disco, repetir sempre a mesma fórmula. Então, por exemplo, quando você vai no Spotify ou no YouTube, em especial, YouTube, é, quando você vai lá, você só vê mais do mesmo. Esse é o... na nossa realidade, é o, o algoritmo que venceu. E aí... Poderia existir um algoritmo que fosse tipo Pink Floyd, Beatles, que a cada disco experimenta. Ele é meio que uma, um tipo de algoritmo que ele seria contrário a si mesmo. Toda vez que ele chegou num certo patamar de linearidade ou de segurança, ele volta atrás, ele vai, ele quer destruir ou acrescentar ou mudar de rumos daquilo que é conhecido, daquilo que... Que é o mesmo Então ele quer experimentar Esse algoritmo, imaginar uma sociedade Na qual isso tivesse sido O que, o que venceu E o terceiro É o um algoritmo tipo jazz Você tem algumas coisas Que são, vamos dizer, standards Que você Meio que reconhece E a partir de ali, a partir do momento Que você tomou contato com aquele conteúdo Começa a experimentação E o improviso então, ele só é o start. Por exemplo, você entra, vamos dizer que você goste do Louis Armstrong. E aí você entrou para ver um clipe dele, sei lá, Wonderful World. E aí, a partir daquilo, no meio do clipe, muda para outra coisa completamente... Às vezes até relacionada, mas não exatamente dentro, é só uma improvisação e isso não é obviamente propaganda tipo iFood, essas coisas que entram no meio dos vídeos hoje em dia mas ele simplesmente ele, ele quer criar, improvisar pode ser qualquer coisa que surja ali naquele momento então, como seria uma sociedade que resolvesse ganhar dinheiro em cima dessas coisas seria possível uma sociedade ganhar dinheiro em cima da não repetição do arriscar ou do improviso Oi, eu sou o Eduardo Fernandes, e esse foi o Mono Estéreo. Se você quer apoiar esse trabalho e me ajudar a ter tempo e recursos para produzir mais programas e de forma contínua, é só passar em edufme apoie. Ou pode mandar sua contribuição para pix.edufe.me Se você quer comentar esse episódio, é só escrever para pod.edufe.me Obrigado por ouvir e até semana que vem.